0: Hey, 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 Samstag, 27. Februar 2021, das Jahr der guten Veränderung, das Jahr der Möglichkeiten, das Jahr zu mir selbst zu finden und zu sagen, alles klaro, mein Tempo, mein Inhalt, meine Vita, meine Möglichkeit, dir meiner Gedanken nahezubringen. zu bringen. Hört zu und seid dabei. Ja, danke für deine Antwort. Also bei dir muss auch die Sonne scheinen, das ist völlig wurscht, ob da draußen so eine graue Meersonne, so eine Novemberpampe ist. Gestern hatte in Berlin doch noch am Nachmittag die Sonne hat durchgepiekst und wenn auch nicht gleich ein richtig blauer Himmel zu sehen war, aber er war mit blauen Fetzen versetzt. Fand ich gut, fand ich schick. Und als ich abends im Bettchen war, wie sich das hört, für brave Jungs, äh, die da putzigen Irrglauben hinterherlaufen, da sind ein ethisches Regelwerk, gibt, wonach alle Menschen funktionieren. Das ist natürlich ein putziger Irrglaube meinerseits. Als ich Kind war, hieß es immer, du musst artig sein. Das Wort ist schlimm. Artig, was ist dahinter? Was bedeutet das? Du musst der liebe Junge sein, du darfst nicht lügen mal die Wahrheit sagen. Das habe ich eine Weile lang probiert und ich hätte gerne früher schon gewusst, dass das Konzept von Täuschung und Lüge ein gängiges Instrument in unserer Kommunikation, in unserem Unterhalten, in unserer Sprache, es fest installiert ist. Also die einen lügen den anderen an. Äh, um den nicht zu verletzen, aber it, meistens geht es doch darum, einen Vorteil zu haben oder mich besser zu positionieren oder in, in, Licht, in, in einem anderen Licht dazustehen. Und natürlich, ich bin nachts um zwei wach geworden, der Mond piekste genau in mein Auge und ich wusste ganz genau, die Welt ist noch in Ordnung. Egal, ob es jetzt einen Polsprung gibt oder nicht, und ob die Außerirdischen jetzt auf mich warten. Ähm, dass ich der Außerirdische bin. Also, mein ganzes Leben war so. Ich habe nur rückmeldungen gekriegt. Du passt hier nicht her, du bist aber komisch. Und was ist denn mit dir los? Wie denkst du denn, du tickst aber anders? Und ja, so war das. Ich habe mir eine kleine. Ähm, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, um auf deine Antwort, um auf deine freundliche <lacht> samstagsvormittagsbotschaft äh, vernünftig zu antworten eine Gliederung ist mir eingefallen und ich habe für dich dieses Foto also erstens mal musst du meine schöne Handschrift sehen ich habe eine gute Handschrift und ich kann an meiner Handschrift meine Tagesform ablesen es gab Zeiten da hatte ich eine richtige Doktorhandschrift also die Buchstaben flogen so aus mir raus, dass ich nicht abwarten konnte, bis der Satz zu Ende geschrieben war. Und ich hatte schon drei, vier, fünf, sechs, sieben Sätze schon weiter. Ich war mir selbst zu so langsam. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich bin mir selbst. Ich hab mein Tempo gefunden. Ich kann rumwurschteln, rummupfeln und rumdupfeln und äh, es ist nicht mehr in meinem Kopf, dieser Satz. Ich muss noch. Ich will noch. Ich habe mir eine To-Do-Liste gemacht und habe die wirklich im letzten Jahr, so wie in meinem Podcast beschrieben, erfolgreich nach und nach abgestrichen. Ich hatte die Sachen erfüllt, die ich mir vorgenommen hatte und die waren nur mit diesen, äh, in diesen besonderen Zeiten möglich, weil ich hatte Zeit zur Besinnung und auch Zeit, äh, die Sachen zu machen, die zu machen sind. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für mich. Kairos, nicht Kronos, verstehst du, den ganzen Tag ähm, rumzurennen und den Tag zu strukturieren in ein Zeitkorsett, was nicht meinem natürlichen Empfinden entspricht. Und das musst du noch machen und das kann ich nicht und ähm, ja, das hatte ich Übertragungslisten gemacht, das, war die gestern und vorgestern nicht geschafft hatte, das wollte ich dann morgen übermorgen schaffen ganz großer Quatsch gewesen. Ich habe das einfach sein gelassen. Und wenn der richtige Moment kommt, dann werde ich die richtigen Sachen machen. Und äh, du hast die Schilddrüse trapeliert. Ich sag ja, äh, das ist meine Schildkröte. <lacht> mein Schutz. Und moi, <lacht> ich habe ein schönes Wort, äh, hast du erwähnt. Flummi. Und ich, äh, Flummi. <lacht> mit Leipzig, Dresden allerlei Dialekt sage ich nur. Ja, ich habe die Kraft der zwei Schilddrüsen wirklich. Äh, meine Rollos, die haben sechs Jahre an der Wand, äh, oben an der Decke gehangen und ich konnte die letzten zwei Segmente äh, nicht mehr anbringen. Ich hatte einfach keine Power mehr. Ich war, äh, ich war im Arsch. Ich hatte alle meine Power, meine Energie, auch in meinem letzten Job hineingetan, Denn für mich war es wichtig, diesen Job zu bestehen mit all seinen Macken und das Problem ist bei diesem Job gewesen, wenn ich einen Fehler gemacht habe, hat ein anderer diesen Fehler korrigiert. Aber der hat den Fehler nicht umsonst gemacht. Der hat dann eine dicke Rechnung geschrieben und wir mussten dann alle, ja, der betriebswirtschaftliche Ergebnis minimierte sich um diesen Faktor und der Faktor war enorm, weil die dann wirklich jeden, jede Minute und jeden Kilometer sich haben bezahlen lassen und da die Kern ja anderen Denksystem in meinem Kopf habe, eine andere Ablage, eine andere Struktur, wie auch immer, wenn die außerirdisch ist, bitteschön. Äh, es hat nie reingepasst. Ich war immer bemüht, so wenig wie möglich Fehler zu machen und diese Fehler, wenn ich sie gemacht hatte, den anderen zu präsentieren. Ich war versucht, in diesen, äh, ich hatte, in Fehlermanagement einzubauen, aber das war, nicht, das war nicht gewollt. Nee, jeder musste selber seinen Fehler machen und ich hab's dann als äh, Faktum, ich hab's akzeptiert. Ja. Und, ähm, ja, die Podcasts, die hab ich habe.. Manche Sachen habe ich schleifen lassen, habe ich noch nicht, weil die Inhalte, die Sprachinhalte waren für mich wichtiger. Ähm, da gibt es einige Podcasts, die haben ein passendes Bild dazu. Äh, das muss ich noch verfeinern, verbessern, da liegt bei mir die Hausaufgabe, bei dir ist alles in Ordnung. Ich habe circa zehn Podcasts erst mit einem für mich passenden äh, Foto versehen, weil ich den Computer habe. Ich habe eine asymmetrische Ablage. Äh, Systematik, ich habe nur äh, Telefonspeicherkarten und die habe ich, äh, die liegen da, wo mein Kalender ist. Und wenn ich bestimmte Fotos suche, äh, wie, sagt, wie sagt man eine Cloud? Ich habe auch eine Cloud, aber das Ablagesystem ist anstrengend, irgendwie die kleinen Bildchen, die da sind. Und ähm, ja, wenn der Tag kommt, ich weiß es nicht, auch wenn es erst nächstes Jahr sein sollte, völlig wurscht, dann werde ich die richtigen Fotos zum richtigen Podcast. Äh, Zugebastelt oder zugeordnet haben. Und dann ist das auch gut. Ja, dieser Teller gestern, der hat mich satt gemacht. Also er hat mich genährt. Das ist der Unterschied zwischen satt sein mittlerweile bei mir und mich nähern, weil ich auch Ecke, Ecke, moi, es nur zweimal am Tag. Ich bin ja kein Bergarbeiter. Ich habe ja weniger Umsatz ich mir ein, als wenn ich im Arbeitsleben stehen würde. Und ich weiß nur aus der Literatur, dass Kopfarbeit genauso schwer und anstrengend ist wie körperlich schwere Arbeit. Und ähm, da fallen mir gleich wieder neue Sachen ein. Ähm, der Teller hat mich nicht nur ernährt, satt macht, sondern farblich auch. Verstehst du? Er hat die Farb mein, mein Farbdurst hier ich kann nicht mehr die 16 Grautöne und Mausgrau und Lichtgrau und Hellgrau, ich will nicht mehr Grau haben. Und als ich Cindy und Bert letztens äh, dir empfohlen hatte, da ist mir aufgefallen, dass ich ja sämtliche Filme aus der Vergangenheit, sagen wir mal aus der Zeit vor der Maueröffnung, die ich jemals dort gesehen hatte, hatte ich alle in Schwarz-Weiß gesehen. Und nun nach und nach, noch nach dieser Zeit, nach mehr als 30 Jahren, sehe ich die Filmschnipsel aus der Vergangenheit und diese Hitparade, Schlagerparade und Schlager der Woche, das ist ja im Radio gewesen, aber diese äh, fürchterlichen Sendungen mit diesen fürchterlichen 70er Jahre Sachen, die sehe ich plötzlich in Farbe und es fügt sich für mich dieses Licht, dieses Bild die, der Farben zusammen und ich kann das nochmal neu äh, einsortieren und nochmal neu äh, genießen. Mir hat es auch nicht gefehlt, also äh, bei Farbfernsehen, Farbfilm, Farbe, 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 da ist ein bisschen viel Information dabei und ich denke im Nachgang, hat mich dieses Schwarz-Weiß-Fernsehen auch geschützt, vor diesem Überladen-Sein. Denn meine Kindheit war geprägt üb vom Fernsehprogramm aus West-Berlin. Wir haben alle geguckt, wann aus West-Berlin kam, aus dem Westen. Jeden Tag wurde auch in der Schule die Auswertung gemacht, hast du dies, das und jenes gesehen und ähm, Gefühlt hatte ich eigentlich alle drei Kanäle gleichzeitig äh, simultan gesehen und wusste genau, wann wo kam. Also, umschalten war wirklich super aktuell und Bescheid wissen und Kung Fu und äh, Raumschiff Enterprise. Ich habe aber auch damals schon, Mensch, wie hieß der denn? Der hieß von selbst eine Politikerin, die die Tochter geworden ist, die ganz fürchterliche Tante geworden, so eine den Grünen, äh, von, von Holmer von Dinnfurt hatte früher auf ZDF so eine Wissenschaftssendung geguckt und meine Mutter war immer völlig meine erste Mutter, also die wo ich dachte, dass ich von diesem Mutterhaus erlöst werde. Meine leibliche Mutter, die mich unterm Herzen getragen und auf diese Welt gepresst hatte, die hatte... Immer, ja, was guckst du denn da für Sachen? Lies doch mal lieber ein Buch! Ja, aber dass die Inhalte über die Glotze ruckzuck in den Kopf reinrutschen und alles, was ich dort lerne, jede Werbemelodie konnte ich innerhalb von kürzester Zeit inklusive Text und Nuancen äh, spielerisch äh, äh, hervorbringen. Und sie war immer gefrustet, ja, wenn du deine Schulbücher und dein Plunder genauso lernen würdest wie diesen Quatsch, bla bla bla, aber sie hatte null Ahnung, sie hatte null Ahnung, dass ja die Werbung schon so gemacht ist, um unser Gehirn so anzutragen. Dass wir eben auf die Produkte immer zugreifen würden, wer jemals einkaufen. Ich hatte nur den, äh, den Intershop und da fällt mir schon gleich der nächste Podcast ein. Ich musste äh, äh, notieren, damit ich es nicht vergesse. Ich muss so viel notieren. Aber Notizen sind gut, so wie du sagst. Du hast dein, du hast dein Leben schon mal zweimal äh, zu, zu Papier gebracht, dann ist deine Arbeitskopie. Das sind die Wörter, die du gewählt hast, um äh, die Brücke zur Vergangenheit oder zur Zukunft wieder irgendwie zu basteln. Und das ist äh, sehr wichtig. Ich habe oft hier in der Berlin an soll auch dieses alte Konzept für Werbung, da stand oft äh, so eine Reklame dran, schreib dein Buch. Habe ich auch nachgedacht, hatte mich ein bisschen. Äh, Annie Peaks inspiriert, aber äh, wer will dieses Buch lesen? Wer will sich hinsetzen in dieser unsicheren Zeit, in dieser hektischen Zeit und ein Buch lesen? Also äh, heutzutage, also seit 20 Jahren sind äh, auf Amazon Hörbücher aktuell äh, keiner weiß mehr so richtig wie das ist, eine Papierseite anzufassen und weißt du, wie ist Geräusch, wenn man umblättert? Damit bin ich ja groß geworden und das ist eine schöne Dreh-Truhe, die gefällt mir, das macht mir Spaß. Ja, das macht mir Spaß. Aber ich kann selbst keine Bücher herstellen oder besprechen. Fällt mir noch schnell eine Geschichte ein, möchte ich in drei Minuten oder ne, verkürzt noch. Ich hatte jemanden kennengelernt letztes Jahr und der stellte sich über so einen Chat, über so einen Onkel-Chat, du weißt, was ich meine. Er stellte sich vor mit seinem Pseudonym, äh, Autor... 64, er war im ja, 64 geboren und er war Autor. Also er hatte eine Jugend, die war bestimmt genauso fürchterlich wie meine, aber er hatte sie in Niedersachsen erlebt, auch an der Nähe der Mauer und eine Familie mit zehn Kindern und ringsrum war ein großer Zaun, die Nachbarschaft hat diese Familie gemieden und er ist Friseur geworden, weil ihn seine Mutter nicht unterstützt hat. Die war dann wohl sehr gläubig und war der Vater auch immer schön in die Kirche gegangen am Sonntag und danach gleich zum Frühshoppen. Da kannst du dir ja vorstellen, wann ungefähr da Tenor war. Und er war nur Friseur geworden und äh, hatte sich irgendwie befreit von diesem Dogma. Ich habe nicht nachgefragt. Und er sprach immer von der Gesichtsverkleidung und äh, er wollte mich sehen und er war auch ein bisschen dominant. Und ja, wir treffen uns und wenn du mir fällst, dann nehme ich dich mit und dachte ich, was ist denn jetzt los? Was ist denn, was ist er denn für einer? Wo kommt er denn? Von welchem Planeten ist er denn abgehauen? Also ich war mir, bin mir immer noch sicher, dass ich ein Außerirdischer bin. Aber ich dachte, die Galaxie, wo der herkommt, da sind ja noch ganz andere Mechanismen aktuell. Und ich dachte mir, möchte ich doch diesen, dieser Geschichte erlauben, sich zu entwickeln. Und sie entwickelte sich aber nicht. Es war immer, ja, ich muss dich live sehen. Ich muss, ich muss, ich muss. Dachte ich mir, hoppla. Das ist ja wieder so ein, komme ich auf das Wort, das ist ja wieder so ein narzisstisches Jüngelchen. Und er lachte sich tot und er sagte, wie gut es ihm geht und äh, er zeigte mir auch seine Wohnung und da war keine Pflanze, da war kein Blumentopf, da war nichts lebendig, gar nichts, null. Ja, ich gucke selber kein Fernsehen und bla. und ähm, ja, und ich möchte gar nicht so lange chatten und äh, er war sehr kompliziert und war sehr in einem äh, theologischen... Konzept gefangen, also er war sehr strenggläubig, trockener Alkoholiker und hatte über diesen da gibt's einen Zoom, Zoom, eine Zoom-Plattform, wo man sich mit anderen vernetzen kann, über eine Video-Streaming-Plattform. Ich weiß nicht, zehn Leute oder was kann man da einladen und dann kann man, ähm, die Kontakte, die äh, physisch nicht möglich sind, die kannst du da digital hinkriegen und ich spürte, dass er in dieser digitalen Kommunikationswelt fest verwachsen, fest verankert war und ja, ich habe ein eine sehr gute Beziehung zu diesem und jenen Pfarrer und dann denke ich mir, auch so, alles klar, ich hatte ihn dann taxiert, weil ich eigentlich nicht machen wollte, aber ich hatte die Vorverurteilung im Kopf, sie war schon herangereift und je mehr ich mit ihm sprach, umso mehr wurde mir klar, dass der Narzisst Persönlichkeit hat und äh, die Finger weglassen musste und äh, er erzählte mir, dass er dann einen ehemaligen Lebenspartner hat und der hatte dann wohl mit der hatte jetzt irgendwie einen Adoptivsohn oder Ziehsohn, der wird Krankenpfleger und äh, zack war die ganzen schlimmen Sachen aus dem Krankenhaus wieder da und er erzähl, er erzählte mir was von. Er hat einen Test gemacht und er musste sich ja testen und hatte sich die Hüfte gebrochen, ist mit dem Auto vom Fahrrad gekickt worden und die Hüfte hat dann eben äh, eine Grätsche gemacht. Ich will ja nicht lange weiter äh, interpretieren, äh, er passt nicht zu mir und äh, er hatte eine überdimensionierte Wohnung, riesengroß und kalt. Und <lacht> er schickt mir Videos. <lacht> ich verrate jetzt ein bisschen mehr als ich sollte, aber äh, du kennst ja den Namen nicht. Der Datenschutz war an jedem Zeitpunkt meiner Einlassung hier gewährleistet. Und ich sah, wie er Abwasch da in seinen abwasch, sein Abwaschbecken stellte. Das waren so zwei so eine Plastiknippe. <lacht> Sie sahen aus wie Finkennippe. Und er erzählte mir, er isst morgens immer nur ein bisschen Milch und ein bisschen Haferflocken. Und dann dachte ich mir, also große Töpfe und äh, äh, gutes Essen, das kann er gar nicht kennen. Wenn ich sehe, wie er das, als ich dann sah, wie er das Abwaschprogramm äh, da lief und dann stand am Abwaschbecken stand ein Aschenbecher mit Kippen drin. Und äh, dann fragte ich ihn irgendwann, und er, er sagte, er ist strenger Nichtraucher und äh, er könnte das nicht aushalten. Und wenn ich bei ihm wäre, dürfte ich, auf, dürfte ich überhaupt nicht mal ein Kräuterpfeifchen anrufen, anzünden, wenn du verstehst, was ich meine, um eine geile oder eine besondere Situation herzustellen, um einfach entspannt und relaxed zu sein, weil ich das verlernt habe, äh, mich auf eine so eine Beziehung irgendwo einzulassen. Und es gab keine Restauration, es gab keine Kneipen, kein nichts, wo man mehr hin konnte seit einer Weile. Und äh, das wäre für mich, ja, und das erste Treffen mit irgendeiner Flamme, das würde ich niemals in seiner Bude machen, weil das ist kein äh, Territorium, das ist äh, sein Revier. Und ich bin nicht Beute und ich wollte nicht Beute sein. Naja, falls habe ich denn, er fuhr dann irgendwo nach Hannover und benutzte die äh, Worte, ich habe einen sehr guten Freund getroffen. Ja, das hatte mich irgendwie angepiekst, verletzt, ich hatte mir irgendwann ausgemalt, äh, aber, aber alle meine Schutzmechanismen sind sofort anjangen, verstehst du, äh, oh, steif. Ich war erstarrt, ich war rückwärtsgewandt, ich war, dachte, oh, 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 oh die Kälte, die in Sätzen rüberkam. Ich dachte, diese Kälte möchte ich nicht spüren. Und egal, was er für großes Instrument in der Hose hatte oder was er auch ausstrahlen würde, die Ausstrahlung, die er hat, die war kalt, die war eiskalt, die war Schneeköniginnen gleich. Und ich wusste ganz genau, ich werde mit diesen Menschen, ich werde diesen Menschen nicht treffen, ich werde mich auf jeden Spaziergang mit ihm einlassen, auf keine Unterhaltung und ich würde diesen niemals berühren können. Er war für mich der Unberührbare. Das hat äh, damit zu tun, dass ich in mich hineinhöre, dass ich zuhöre, dass ich gucke, was macht es mit mir, ja diese komischen paar Wörter, aber die sind für mich gut. Das war ein neues Konzept und dem wollte ich treu bleiben und ich dachte, dieser Mensch, was kann der mir geben? Ja, sicherlich kann ich mich auch täuschen und er könnte der warmherzigste, aber wann, bitte schön, wann sollte ich dann darauf warten? konnte ihn doch nicht umbauen, er war doch perfekt, er war doch so wie er war, alles war in Ordnung, alles war in Ordnung. Wir kommen nochmal zurück auf Argentinien. Edu, Eduardo, er äh, hatte einen französischen Daddy und seine Mama kam aus Argentinien, er war eine putzige Mischung. Er lebte hier in Berlin bis zum Jahr 2001 äh, von den 70ern an, irgendwie Beide lebten hier. Der Vater war irgendwann im Krieg gestorben oder danach irgendwie in die Fangenschaft erraten und er lebte hier sein lustiges Leben und er hatte wirklich, er lebte wie die Made im Speck. Äh, es gibt den Flughafen Tempelhof in Berlin und der ist untertunnelt, unterkellert. Da sind mindestens zehn Etagen nochmal im Keller und da sind früher komische Antennenwesen und komische Auswertungsanlagen und da wurden Gespräche überwacht, aufgenommen und ich weiß nicht, da hat er irgendeinen ja, da er hatte auch einen Job und den hatte er und äh, richtig schwer arbeiten musste er nicht. Er konnte sich um viele Sachen kümmern und äh, wir haben dann auch später noch gemeinsame äh, Leute kennengelernt. Das ist wieder ein anderer Podcast. Äh, da muss ich mir gleich nochmal noch mal eine, noch eine Notiz machen. Habe ich gemacht. Jedenfalls hat Eduard tatsächlich schon einmal im Lotto gewonnen, mit Spiel 77, 150.000 D-Mark gewonnen, äh, mit fünf Zahlen, hat 50, Cent ein, 50 Pfennig eingezahlt und hat 155.000 D-Mark rausgezahlt gekriegt und hat dann auch davon die ersten Buden gekauft, ein bisschen Geld verplempert, sich um seine Kumpel gekümmert und äh, naja, zack, war das Geld weg und. Äh, dann war auch gut so, es tat ja gar nicht weh, war ja eigentlich, waren ja nur 50 Pfennig eigentlich. Ja, okay. Also ich selbst glaube nicht an Lotto, an die Macht der Zahlen. Das ist für mich äh, 1 zu 15 Millionen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort gewinne. Aber ich mache ihnen damit so viel Freude. Mit diesen 3 Euro, 4 Euro, was es kostet. Ich habe zu ihm gesagt, ich werde 12 mal im Jahr für dich Lotto spielen. Und äh, habe gesagt, dann würde gut die. Geld billigend in Kauf nehmen und würde es äh, übernehmen. Und äh, scheißegal, ob man da gewinnt oder nicht, äh, ich kümmere mich da nicht weiter drum. Ich wiss nur, dass der Typ in dem Lottoladen super freundlich ist und dass ich da ohne Maske regieren kann. Ich kann dort so sein, wie ich bin. Mit Fehlern, mit Macken, rasiert, unrasiert, keine Frisur, nur Haare, verstehst du? Und es wird eines Tages der richtige Tag kommen, wo ich eine Chronologie in meiner Podcast und in meiner Erzählung äh, einflechten lassen kann, aber der Tag ist noch nicht da. Der Tag ist noch nicht da, ich möchte noch schnell einen Appetizer noch rüberschmeißen. Punkt 7.4, das Parfüm ist die Lösung, so heißt mein Arbeitstitel und äh, ja, der Untersatz ist, nein, kein Nachbarschaftsstreit, ich habe einen 22-jährigen Nachbarn, Mark. Zur Hälfte äh, russisch, zur anderen Hälfte türkisch. Ja, vom Gedankenkonstrukt und vom Erscheinungsbild ist er eine narzisstische Persönlichkeit. Er hat keine Ahnung, er weiß nicht, was das Leben bedeutet. Er hat keine, ähm, nach meiner Auffassung, kann sein, dass ich mich da täusche, aber er kann sich nicht um sich selbst kümmern. Er geht dreimal am Tag zur Mama, da wird warm gegessen oder wie auch immer. Und Fortnite wird dort den ganzen Tag von morgens bis abends gespielt. Ich höre, wie verrückt er ist. Und wenn er stampft wie ein Rumpelstilzchen, wenn seine Leute da unter in seinem Chat oder in seiner äh, Videoplattform, wenn die nicht äh, so funktionieren, weil da ist ein Zusammenspiel, eine äh, Zusammenspielung, wie ist da gefragt. Und er ist so oft zu so ausgetickt, richtig mit äh, bösen, den bösesten Äußerungen und schlägt gegen die Wand und hat seine Impulse nicht unter Kontrolle und irgendwann war ich einkaufen und bin mit meinem Hacken Porsche an seine Schuh äh, äh, an seinen Schuh spaliert draußen lang äh, lang frottiert und dann ist ein Schuh um mich umgefallen und dann ist er ausgeflippt im, im Treppenhaus. Und ich cool, mein Vater, der wird dir, ja, ich werde dir die Tür ein, richtig bösartig, richtig mit der bösesten Energie, die du dir vorstellen kannst. Ja, diese Energie brauche ich nicht. Ich habe es auch nicht reflektiert. Er hat mich auch nicht eingeschüchtert. Er wusste, dass ich ein Onkel bin. Er war mal hier irgendwann, um Zigarettenpapier oder irgendwas zu schnorren. Ich habe dann auch gesagt, du, äh, du kriegst erst wieder Zigarettenpapier, wenn du mir selber drei Pakete hier hingelegt hast, als gute nachbarschaftliche äh, Geste hat er nicht kapiert, wusste er nicht, hat dann wirklich noch ein paar Mal nachgeklingelt und dachte, ich bin der doofe Onkel, der Ihnen immer und immer und immer wieder sein Zeug äh, besorgt. Ich sage nee, gesagt, musst halt du machen, das ist deine Baustelle. Und ähm, er war unter Vater, sein Vater, ich hab mal kennengelernt, er war unten mit dem Rottweiler und stand unten und stalkte so ein bisschen. Und er wusste, dass sein Sohn äh, in diese Richtung geschlagen äh, war. Ähm, da sind komische Männer aufgetaucht mit komischen Aktenkoffern und Aktentaschen. Und äh, drüben wurde ordentlich, es roch im Treppenhaus, roch es ordentlich. Also äh, war kein Pfefferminzchen, nachdem mit roch, sondern war irgendwas anderes. Ich will jetzt das Wort ja nicht sagen. Du hast sie noch Fantasie, du wisst, was ich meine. Und äh, es war aber jeden Tag so, jeden Tag. Er hatte jeden Tag zu tun, ordentlich ihn anzuzünden. Und äh, da war aber nicht viel Geld übrig, um sich was zu kochen. Oder er hat es auch nie gelernt. Jetzt vor ein paar Wochen war irgendwie mal ein Karton draußen vor seiner Tür, weil er seinen Dreck und seinen Müll vor die Tür stellt. Und äh, das missfiel mir. Und das passt mir auch nicht und dass er da so ausgetickt ist dass ich an seine Schuhe reingekommen ist zeigte mir, wie verrückt er oder dass er sich durch diese Tonschuhe definiert. Dann habe ich überlegt, wie kann ich denn ein, gut, ein gutes, wirksames Bestrafungskonzept einfügen, damit das gute nachbarschaftliche Verhältnis nicht zerrüttet wird, denn wir haben kein nachbarschaftliches Verhältnis. Er kam mich mal kreuzweise, ich habe Verständnis für seine äh, Situation, er ist Generation Z. Er ja, ist jetzt 22 Jahre, ist digital aufgewachsen und kennt kein Leben ohne Telefon. Er ist selber ein Telefon und äh, er hat oft Sachen umgetauscht hier, bis er dann die richtige Spielkonsole. Ich, die, die Wände sind sehr dünn, er kann wirklich alles hören. Also, ich muss aktiv weghören, um nicht mitzukriegen, was da abgeht. Und äh, jedenfalls war er ziemlich erbost über diese Tonschuh-Performance -Per -Per meinerseits, dass ich sein Heiligstes angefasst hatte irgendwie und der wagt hatte nicht wieder zu positionieren. Ich habe es richtig mitgekriegt und das ist mir auch scheißegal. Und dann dachte ich, wie kann ich denn jetzt die Sache dahin kriegen? Ich musste einfach was machen. Ich konnte nicht mit dem Bein stehend stehen und wollte aber auch nicht überreagieren. Ich wollte agieren, ja. Also wartete ich ein paar Tage, ein paar Wochen und dann fand ich in meinem Spiegelschrank im Badezimmer von meiner ehemaligen Schwiegermutter ein Kleinkarton mit einem günstigen Parfüm. Dieses günstige Parfüm auch fürchterlich. Es war einfach, es war eine Zumutung für die Nase. Ja, gut. Meine Schwiegermutter, meine Schwiegermutter hatte sich nie was geleistet und sie kam nur nach Berlin und äh, ich zeigte ihr die große Stadt und sie kam auch bei mir mit auf der Arbeit mit und sie saugte alle Erinnerungen auf, diese 30 Jahre lang selbst nicht hatte, weil sie kam aus ihrem kleinen äh, italienischen Bergdorf nie raus. Nie, niemals. Jedenfalls hatte ich einen neuen Verwendungszweck für diese günstige Parfüm gefunden. Ich sprühte ein bisschen von diesem Parfüm an seine Wohnungstür. Ich wusste, am Samstag kommt seine Grundgute, um äh, ihn zu beglücken, um Glück zu bringen, um Freude zu empfinden beiderseits. Und du bist eine Frau, nette. Du weißt, wie du reagieren würdest, wenn an deiner Wohnungstür ein fremdes Parfüm. Auftaucht. Ich habe wirklich ganz sparsam nur dosiert. Ich habe keinen äh, kein Flammenwerfer da eingesetzt, sondern nur zzt, einmal gesprüht und zack, schnell wieder rein, mit Plunder eingepackt und habe gewartet, wie es kam. Es kam so, wie vermutete. Madame XY äh, machte eine Szene. <lacht> ja, ich war ein aber ich musste irgendwas machen. Ich wollte ihm gerne... Ich wollte ihm eine Teilzahl irgendwie, das waren noch die alten Anteile. Und manchmal kommt halt, pietet halt durch, ich bin ja auch nur ein Mensch. <lacht> ja, es dauerte sehr lange, bis diese Situation wieder repariert wurde. Und je mehr er abstritt, dass er damit nichts zu tun hatte, fragte sie mich auf der Treppe, ob da mal jemand war. Sie machte diesen Fehler und es war mir ein leichtes. In diesen... <lacht> in diese Lüge noch eine Wahrheit einzubauen. Und ich dachte, ich hätte das Recht, ich hätte das Recht. Äh, diese Verwirrung noch ein bisschen zu schüren. Ich sage, ja, manchmal kommt da so eine kleine Blonde und dann steht sie da so ein bisschen und, äh, ja, ich kenne die nicht. Ich war jetzt zweimal da, habe ich sie gesehen. Ich habe ihr gesagt, ich habe ihr nicht in den Augen gesehen, aber es war ein pittippisches Mädchen. Ich hatte aber keine Zeit. Ich war dann äh, müde und der Einkaufstaschen war schwer. Ich habe mich nicht drum gekümmert und damit hatte ich so viele Fragezeichen in diese kleine Madame hineinprojiziert, dass es, äh, also die Beziehung war, äh, sie hatte Knacks und ich war dafür verantwortlich, irgendwie, also mitverantwortlich, denn er war ja der Fortnite-Spieler, er war der digitale Nachbar, verstehst du? Ja, klingt jetzt vor 14 Tagen, drei Wochen, hatte denn dieser junge Mensch, der null Ahnung von Sozialisationen und von Spiegelneuronen und von gute Laune verbreiten oder eine gute Energie, er hatte dann die Erfahrung gemacht, wie es wenn man auf den Sonntag den Schlüsseldienst ruft. Der wollte von ihm 450 Euro haben und der wollte nicht mal, wie meine wollte nicht mal die 25 Euro äh, Anfahrt bezahlen, die ihm am Telefon versprochen wurde. Gut, dass ich am Telefon Versprechungen machen kann, äh, diese Erfahrung, die muss er noch lernen. Und dass jemand am Wochenende in einem Callcenter nicht für 25 Euro pro Anruf da irgendwie sitzt, ist doch klar. Die Anfahrt kostete 80 Euro und es gab einen lustigen. Jetzt wie Streiter draußen, und ich dachte, diese Erfahrung, die musste er machen. Dann sagte diese Misstürerin an, ja, ich glaube, ich muss mal meinen Nachbarn anfragen, äh, ob er mir hilft. Natürlich hätte ich meine Tür aufmachen können. Natürlich hätte er hier durch mein kleines Putzenfenster durchrutschen können und wäre auf meinem geneigten Dach äh, mit Leichtigkeit. Von mir aus hätte ich gebrochen eine Kordel um, ums Bein gebunden, dass er äh, nicht abschmiert und Glück hat. Nein, habe ich nicht gemacht. Den Impuls hatte ich zu keiner Zeit. Ich hatte den Impuls, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. stelle dir bitte meine infame, meine intrigenhafte Bosheit? Vor und ich habe es aufgenommen. Ich habe mich tot hier nach. Ich war ganz still und da klapperte ich hier mit meinen Töpfen. Ich versuchte bunte äh, Speisen auf den Teller zu zaubern und ich kümmerte mich einfach nur um mich selbst. Und ich dachte, ja, Fräulein, <lacht> ich sage zu dem Typen Fräulein extra, auch wenn er nicht hinreichend äh, die Situation beschreibt. Diese Erfahrung hätte dir doch dein Vater beibringen müssen, aber er war nicht da. Er ist auch nicht da. Und äh, ich musste mich ich musste so drüber lachen. Als er mir mit seinem Vater drohte, wusste ich genau, er war eine untervaterte kleine junge Figur in einem schmerzhaften Körper. Er würde die Erfahrung machen, die jeder machen muss. Und die Freiheit des Geistes wird mit Leid erkauft und das ist halt sein Schicksal und da habe ich jetzt auch gar nicht weiter Schmalz reinzubasteln und äh, der Podcast ist jetzt gleich 32 Minuten lang verdammt nochmal und glaub mir, ich habe nur diese kleine äh, stichpunktartige Sache hier aufgeschrieben und es, sie plaudern, sie äh, purzeln aus mir raus sie sind da, wie so ein Quell wie so ein ja, wie ein Brunnen, das hört ja nicht auf. Es ist, von mir fallen immer weitere Punkte ein, die mir äh, die nächsten Podcasts, Sendungen mit Leichtigkeit von der Lippe runterrutschen. Und heute wird ein geiler Tag. Die Sonne scheint über den Wolken, ich kann die ganz deutlich spüren. Und ich bin ein bisschen neidisch, dass du da die Freundin hast mit diesem Pferdchen. Weil ich weiß, wann für gute Energien von Pferden ausgehen, dass sie wirklich eins zu eins reagieren Und auch, das Oxytocin ausgeschüttet wird, wenn du dich mit Tieren umgibst und äh, die Signale richtig verstehst. Und äh, ja, da gibt es eine Verbindung mit allen Tieren, gibt es eine Verbindung mit allem. Wir sind mit allem verbunden. Das bin ich mir bewusst und ich habe null Inspiration oder null Antrieb, mir den bösen Onkel und böse Tanten Chat anzuhören. Das hatte ich heute Nacht noch gemacht und da war ein super, super Administrator. Und äh, also mein Ablagesystem: ich sage auch manchmal, ich muss erst mal suchen oder äh, ich finde nicht, aber äh, sein Unvermögen war mir sehr deutlich geworden. Ich dachte mir, alles klar, Pupperchen. Ich äh, war irgendwo außerhalb von Deutschland geraten, wollte unbedingt wieder zurück und ja, wenn die, die guten Gesprächs, Gesprächsinhalte kommen, dann werde ich mir die guten Gesprächsinhalte sicherlich in einem äh, 1 zu 1 Gespräch, äh, die sind für mich wertvoll wichtig, das andere ist für mich alles nur ab. Lenkung. Und jetzt zieht mich auch wieder zurück. Ich komme nicht vorwärts. Ich bin auch ungeduldig. Ich möchte gerne, dass die neue Zeit kommt, dass die Lehrer alle wegfliegen. Ja, wissen Sie. Ach so, die Rentenversicherung ist letztes Jahr in die wir umgezogen. Da war das Kabelwerk Oberspree in Berlin eine bekannte Adresse. Äh, in der Nähe ist äh, West-Berlin gewesen, schlesisches Tor, aber die andere Seite, dicke Mauer und ganz komisches Gebiet, äh, der Grenzverlauf war ganz, ganz eigenartig und da war ja auch die große Brücke dort, wo da diese, ich nicht, die Spree oder Havel, eins von Bild, keine Ahnung, äh, unwichtig für mich, die da lang äh führt und... Äh, ja, die Rentenversicherung, die muss ja Miete bezahlen, weil die Grundstücke, in denen sie da großzügigst eingezogen waren, die wurden, ja, die sind verpfändet worden, weil die Bund, Bund der Republik nicht zahlungsfähig war und die B&T Towers, guck sie dir mal bitte an bei Google, kannst du, Street View, kannst du sie so sehen. Vergleich mal, die Grundstücke, die zum Beispiel in Berlin, Fair Platz sind, das ist ein Riesenareal, das ist also viele, viele, viele tausend Quadratmeter Bürofläche und die sitzen dort alle und von jeder verdienten, von jedem verdienten Euro, den es in diesem bunten Land gegeben hat, sind 50 Cent an die Rentenversicherung gegangen. Sie haben sich bedient, sie haben die Leute verarscht. Die Rentnerinnen rum und müssen Flaschen sammeln. Ja, bis zu den Armen in, in, in der Mülltonne rumgraben, um vielleicht nach vier, fünf Stunden zwei, drei Euro zusammenzukriegen. Aber es sind immer mehr Leute, die die äh, Flaschen suchen und nach Pfand äh, Ausschau halten. Ja, also äh, die werden alle abgewickelt. Äh, die werden nicht mehr notwendig sein, weil diese ganze Rentenversicherung die ist eigentlich äh, obsolet. Da gibt es einen Supercomputer, der macht alles. Der macht das, der ist so groß wie eine Tonhalle vielleicht, ja. aber mit dem werden alle Daten verwaltet und äh, der kann alle Konten selbst klären. Da braucht es mehr, der da Kaffee trinkt mit dem Schlips und da rumkleckert und macht und rummerkt, das macht die Maschine und sie sind austauschbar. Ähm, ich habe mal eine Kurmaßnahme gemacht in Bad Zwesten. Ich glaube, ich habe davon einen Podcast gemacht, aber ich hatte zuvor sehr viel Schreib- und äh, physischen Kontakt mit dieser Rentenversicherung und ich wusste, eines Tages werden Ihnen diese Frechheiten äh, und diese Dreistigkeiten, die Sie gegenüber den äh, Zahlern Ihrer Arbeit äh, entgegengebracht haben, der wird Ihnen auf die Füße fallen der Tag ist ganz nah, ich kann ihn schon sehen, ich kann ihn schon riechen. Aber jetzt, jetzt heißt es glücklich bleiben. Gelaunt sein. Ich koche noch mal mir ein Käffchen und äh, vielleicht schaffe ich dir den Wein noch abzufüllen. Das ist ja nicht viel, aber äh, du weißt, es ist noch nicht der richtige Moment. Aber egal, jetzt ist erstmal ein Moment hier, die Ansage zu beenden und ich nicht noch weiter zuzutexten. Aber es kam einfach so aus mir raus. Du kannst den Text auch ablehnen. <lacht> Und äh, vielleicht bist du ja bei den Pferdchen heute, in, in, in den Gedanken, in meinen Gedanken bin ich heute bei den Pferdchen und ich habe mir viele gute äh, Situationen auch in meinem Kopf und kann diese Ressource immer wieder, immer wieder ranholen. Ich rieche den Pferdemist und ich rieche die Pferde selber und ich höre das Schnaufen und das Klappern der Trensen und ich rieche das Leder von dem Sattel und äh, ja, ich habe mich da ein bisschen mit befasst. Eva, meine beste Busenfreundin, hatte eine Tochter und die ist auch zum Reiten gegangen und dadurch bin ich da in Berührung mitgekommen. Und das waren immer die besten Stunden in der Woche irgendwie, wenn ich da die Göre abgeholt habe und äh, in dieser Umgebung mit den Pferdchen sein konnte. Ja, für jetzt, für jetzt, für diesen Moment ist alles gesagt. Ich quetsch dich! Tüdelü!